0: Charlas hispanas. Episodio 879. La gentrificación en el Perú. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio?, Explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones, pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com. Oyente, hoy hablaremos sobre un proceso urbano que es tendencia y sobre el cual la gente ha empezado a tener más conciencia. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre la gentrificación y cómo afecta a mi país, sobre todo en la capital. De la misma forma veremos sus ventajas y sus inconvenientes. Por si no lo sabes, la gentrificación es un proceso urbanístico en el que un barrio, distrito o una ciudad completa empieza a renovarse y adquirir una plusvalía. Todo este fenómeno les resulta atractivo a los turistas y a la gente que tiene mayor poder adquisitivo. Es común que la gentrificación se dé en vecindarios humildes que se encuentran cerca de zonas urbanas más importantes. Lo que sucede en estos casos es que los vecinos de clase baja que habitaban originalmente en estos vecindarios empiezan a ser desplazados de forma gradual y de esta forma empieza la llegada de nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo que tienen como objetivo comprar esos inmuebles para venderlos o alquilarlos a mayor precio. La gentrificación tiene ventajas, como la mejora en los inmuebles, sobre todo en los edificios históricos, ya que gracias a esto las municipalidades empiezan a tener más interés en mejorar la apariencia de sus distritos y en desarrollar proyectos de renovación urbana. Al mismo tiempo empieza a haber un crecimiento económico y comercial, algo muy beneficioso, ¿no crees?, ya que verás nuevos bares, cafés, restaurantes, tiendas, discotecas, galerías y muchos otros locales nuevos. Incluso habrá personas nuevas que querrán invertir y vivir en el barrio. También hay algo que no podemos negar, y es que las personas o empresas más adineradas suelen tener más oportunidades para coordinar con las municipalidades y de esta manera mejorar las calles, espacios públicos y mobiliario urbano. Sin embargo, no todo es color de rosa y podemos hacernos la misma pregunta que hizo el director de cine Spike Lee durante una charla en el Pratt Institute. ¿Por qué se necesita una afluencia de neoyorquinos blancos en el sur del Bronx, en Harlem, en Bed-Stuy y en Crown Heights para que los equipamientos mejoren? Una buena cuestión para ponernos a reflexionar. Ahora, ¿cómo es que se da la gentrificación en Perú, pero sobre todo en Lima? Cabe resaltar que en mi país la gentrificación es un fenómeno que se está produciendo lentamente. No es como el caso de México u otros países más desarrollados, pero ya se habla de esto y ya se siente. Algo que también confirma el urbanista Angus Laurie, que dice que todo es más lento acá, refiriéndose a Lima pero que en países más desarrollados la velocidad del cambio es más rápida, porque la institucionalidad está mucho más desarrollada. En Lima, los distritos que ya muestran signos de gentrificación son Miraflores, Barranco y Surquillo. Sin embargo, hay un dato muy interesante, y es que este fenómeno no se debe a un cambio planificado, más bien accidental. Lo que se está viviendo en Lima es más que todo una gentrificación desorganizada, en donde la mayoría de las veces inició con uno o dos proyectos inmobiliarios nuevos, ya sea de vivienda o comercio, ocasionando que nuevos grupos sociales se sientan atraídos por la zona. La gentrificación es como los dos lados de una moneda, el lado positivo mejora la apariencia del barrio, como ya lo habíamos mencionado, pero las ventajas no solo se resumen en lo bonito que se ve el barrio. También en el aumento de los tributos, ya que cuando se reemplaza una casa por un edificio donde antes tributaba una familia, ahora tributan 10 o más. Aparte de eso, también puede ser una gran oportunidad para los propietarios, ya que sus inmuebles empiezan a revalorizarse. En cambio, el otro lado de la moneda, es decir, el lado negativo de este fenómeno, es que excluye a una parte de la población ya que los alquileres suben y los salarios no suben al mismo ritmo. Incluso hoy en día, en las zonas gentrificadas de Miraflores, Barranco y Surquillo, solo encontrarás alquileres en dólares y ya no en la moneda local, que es el sol. Otra consecuencia negativa que atrae la gentrificación desorganizada es el aumento de la inseguridad. Otra consecuencia negativa tiene mucho que ver con el boom de la gastronomía, y es que, por ejemplo, cuando inició la gentrificación de la mano del boom gastronómico en la urbanización Santa Cruz, que se encuentra en Miraflores, era casi imposible conseguir licencias de funcionamiento por parte del municipio, ya que se reservaban para rubros como restaurantes, oficinas, boutiques o tiendas de diseño. Lo mismo le sucedió a la Avenida Lamar, que también se encuentra en el mismo distrito, y desde el 2005 que ha sufrido muchos cambios con el ingreso de restaurantes, ya que atrajo a un nuevo grupo social dispuesto a invertir en proyectos inmobiliarios. Si visitas la avenida, encontrarás varios locales comerciales como restaurantes, pero también otros tipos de negocios como oficinas de diseño, galerías, tiendas y más. Es muy probable que este distrito continúe modernizándose ya que no hay pierde al invertir ahí. En el caso de Barranco es diferente porque la gentrificación desorganizada ha tenido otro tipo de impacto y lo que más ha aumentado son los bares y las discotecas que se encuentran en los alrededores del Puente de los Suspiros. Lo cual no sorprende tanto ya que Barranco siempre ha sido considerado un barrio bohemio, cultural y famoso por la vida nocturna. La gentrificación desorganizada ha causado un gran incremento en la inversión comercial en el distrito en la última década, lo cual es bueno, pero lo malo es que ha aumentado la inseguridad y ahora la municipalidad tiene una nueva tarea y es cambiar el rostro de Barranco, o sea que la gente ya no lo considere una zona de juerga, sino únicamente una zona cultural y para lograr esto tuvieron la idea de aumentar la inversión inmobiliaria. En Barranco la gentrificación también está siendo lenta, pero ya puedes notar una gran diferencia en las avenidas Bolognesi y Grau, donde se están construyendo edificios de viviendas para familias jóvenes y edificios de oficinas, lo cual suena muy bonito, pero esto ocasiona que las casas tradicionales del distrito sean reemplazadas por estos edificios modernos. A diferencia de Miraflores, Barranco es un distrito pequeño, pero eso no es impedimento para continuar gentrificando, ya que aún hay zonas que gentrificar, por ejemplo, zonas que se encuentran con dirección a otro distrito aledaño que se llama Surco. En esta parte del distrito solo hay talleres de mecánica y viviendas, lo cual lo convierte en una zona virgen para las inmobiliarias. Y como Barranco es un distrito muy popular para locales y extranjeros, estoy segura que la administración de turno hará todo lo posible para sacarle jugo a esas zonas que recién inician su proceso de gentrificación. Y cuando esas zonas estén más gentrificadas, es muy probable que le toque el turno a Surco. Lo mismo le está sucediendo a Surquillo, pero a diferencia de Barranco y Miraflores, este distrito sufre estos cambios muy lentamente, solo por su cercanía a distritos más importantes como Miraflores y San Isidro, que es otro distrito en donde se encuentra el centro financiero de la ciudad.